0: Me acuerdo perfectamente una anécdota también de Crotonville, de que alguien nos dijo, bueno, tenéis que aprender lo que se llama la conversación del ascensor. ¿Qué es eso? Pues mira, si un día subes en el ascensor con una persona relevante en tu organización, que para ellos, claro, estaban en General Electric, que tiene ¿no? cientos de miles de empleados, pero un día coincides con alguien importante de tu organización, no le hables del tiempo. Tienes que llevar algo ya preparado no para decirle algo interesante, algo que le, que le mueva, que, que, que le dé... O sea, están siempre alerta los americanos, no, 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 no dan puntadas sin hilo. O sea, la, las personas están preparadas para estar siempre en tensión, ¿no? El tema profesional. <risa> Te he dicho que empecé en el departamento porque sabía inglés. O sea... La gente que estaba en el departamento invertía en Letras del Tesoro, no hacía falta que hacer nada más o en bonos, y invertía como mucho en el IBEX. Y cada día decidían cuál era la acción que más les parecía atractiva ese día. No había ni el concepto benchmark cuando yo entré en, en, en la gestora a gestionar activos. Yo introduje, el, el, cuando fui a Alemania volví con el tema del benchmark en mi organización.
1: Bienvenidos a All in the Game, el podcast que te acerca a las personas que lideran la industria de gestión de activos en nuestro país. Un podcast que realizo con Clara Bernal y con la confianza y el apoyo de dos gestoras internacionales, Bontobel y Emanji Investment. Nuestro invitado de hoy a All in the Game es Joseba Orueta, consejero delegado de, de Cuchabán Gestión. Estudió Económicas en su tierra, en Bilbao, y pronto se adentró en el mundo de las finanzas. Más de 25 años lleva en Cuchabán, antes BBK, y a través de sus acuerdos de colaboración ha pasado periodos en Sturga, en Alemania, en Zúrich, en Madrid. Ha completado también su formación con cursos de dirección de equipos. Ya nos contará cómo fue su experiencia en Crottenville, en Nueva York. En el banco ha hecho de todo, desde trabajo comercial en oficinas en retail y oficinas especializadas en empresas, hasta desarrollo de producto, marketing y las inversiones han sido una constante y su verdadera pasión. En 2014 asume su puesto actual, consejero delegado de Cuchabán Gestión. Es muy analítico. En las reuniones siempre hace preguntas con sentido y difíciles. Exigente, pero al mismo tiempo cercano, formativo y con un liderazgo innovador. Es de los que contagia y arrastra al equipo en esa pasión por los mercados y por la formación. Conoce la gestión, también la red, y a ello le suma experiencia y conocimiento de la palanca de ventas, el marketing. Cuchabán es el octavo banco español y su gestora es la quinta por volumen de activos. La clave del éxito, Joseba Urueta ha tenido claro siempre que debía engarzar la gestora y la red del banco, lo que le reporta excelentes resultados. Insiste además en la conversación constante con el cliente y la gestión discrecional es la oferta principal de la gestora. En 2020 fue la gestora que mayores entradas netas obtuvo en cifra absoluta. Joseba es amigo de sus amigos, de la Atleti. Me dicen que siempre que puede mete algún chascarrillo de su padre. De él tiene un choco en el puerto viejo de Algorta que ha remodelado. De su madre, una frase que repite, el cero por defecto. Y su ojito derecho, su hija que estudia finanzas. Le gusta estar con sus amigos. Me cuentan que le apasiona viajar. Si puede, un gran viaje al año con su hija, que también es una enamorada de las escapadas y si son con vocación social, aún más. Joseba, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
0: Pues muy bien, muchas gracias. Eh, ya veo que te has informado que tienes espías en todas partes. Así que me ha me sorprendido. Me has incluso hecho recordar alguna cosilla.
1: Oye, eh, cuéntame eso del cero, el cero por defecto.
0: Pues mira, eh, mi madre, que era una mujer muy emprendedora, entre otras cosas, eh, en algún momento de su vida, montó una tienda de ropa interior, que todavía existe, mi madre falleció hace dos años, justo antes de la pandemia, pero heredó, bueno, la tienda la tienen ahora unas, una, unos parientes. En esa tienda se vendía una marca de ropa interior que era catalana, que era ZD, Cero Defects, y que para ellas era el tope de gama. ¿eh? Ahora todos llevamos marcas más conocidas, pero ese ZD a mí me dejó en el cerebro un mensaje importante, ¿no? de, de lo importante que es la calidad. <risa>
1: Eh, oye, ¿y es verdad que eh, en tus presentaciones eh, muy habitualmente sueltas algún chascarrillo de tu padre?
0: Bueno, estos son trucos de, de, de todos los que nos dedicamos a la comunicación o de manera más o menos profesional. Yo, yo creo que hay, que hay que meter cosas de la, vida, de la vida más cercana para que todo el mundo se sienta identificado de lo que les estás contando, pues eh, le pasa a todo el mundo. ¿no? Yo uso mucho a mi padre, uso mucho las conversaciones con mis amigos, porque al final... El mundo de la inversión es un mundo de, de, de aproximación de, 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 del cliente, de su carácter, que, que como sabemos en los últimos años, pues porque los premios nobles últimos de economía ¿no? han, han tenido que ver con toda esa parte de la psicología de la inversión, pues es muy importante. ¿no? Así que sí, lo uso eh, esto mucho. De las
1: finanzas, eh, ¿viene, ¿Esto de las finanzas viene de familia o, o, o tú eres un rara avis? No, mira... Eh,
0: los tres hermanos somos tres hermanos, los tres somos eh, economistas. Eh, muy, yo, yo soy un tío generalista. A mí me gustaba la economía, me gustaba la teoría económica, me gusta la micro, la macro, la historia económica. Yo empecé, terminé en finanzas casi por casualidad, sinceramente. Mi hermana es profesora de universidad y mi hermano trabaja en una ONG. Así que somos economistas, pero no, no, mundo de finanzas nada.
1: Sin embargo, se lo has contagiado a tu hija. ¿La has empujado o has salido de ella?
0: Bueno, eh, supongo que algo, algo habrá visto, pero la decisión evidentemente fue suya. De hecho, va a una universidad a la que yo no fui eh, en mi momento. Yo fui a la Universidad Pública, a San Ella está en Deusto, que es la, bueno, la universidad privada más relevante en estos aspectos en, en Bilbao. Y ella eligió la universidad y ella eligió la carrera, que está haciendo un doble grado, que está ya en el último año sí. Pero hombre, algo, algo, algo ¿Y habrá visto. ¿Se quiere habrá dedicar visto. a la gestión? A la gestión.
1: <risa> ¿Se quiere dedicar a la gestión de activos?
0: Pues estamos ahora teniendo muchas conversaciones sobre este tema, ¿no? Eh, que sea feliz, eh, sinceramente. Yo y mi hija tenemos una relación muy especial, pues por motivos personales, porque ella se quedó huérfana de madre con 13 años eh, y, y hemos tenido una relación muy cercana siempre. Las conversaciones son continuas. No lo tiene claro. Sí que le gusta, parte de las finanzas. Eh, bueno, yo le doy muchas opiniones. Eh, el mundo de la gestión tiene partes que pueden ser muy atractivas eh, si, si están bien enfocadas.
1: ¿Qué crees que es lo más atractivo del mundo de la inversión y qué consejos le das a tu hija para que encamine bien su futuro en esto de las finanzas?
0: Bueno, para mí las... El mundo de la inversión... Hay, yo, yo, a mí me gusta quitar todo, todo lo que está alrededor y, y todo este tema en el que la gente piensa que esto es un juego de casino ¿no? y los mercados son algo en lo que la gente compra y vende. A mí me gusta ejercer mi responsabilidad. Nosotros somos inversores y como inversores somos financiadores de proyectos. Nosotros damos financiación a empresas, a estados y tenemos una responsabilidad de financiar el proyectos interesantes en el mundo y por otro lado tenemos otra responsabilidad además. El dinero es de nuestros clientes, lo agrupamos en fondos pero yo a mí me quita el sueño esa responsabilidad, ahora estamos en un momento pues bueno, de, de cierta tensión, he vivido unos cuantos en mi vida, pero esa responsabilidad también es importante. Entonces yo creo que ejercer esas dos responsabilidades es muy importante. ¿no? Ser consciente de que estás financiando proyectos y por otro lado, de que tienes capacidad de influir para que se, se financie los proyectos correctos desde, desde muchos ámbitos. ¿no? Los económicos, por supuesto, la rentabilidad futura, por supuesto, pero bueno, esto que ahora parece que se ha convertido en una moda ¿no? de la inversión socialmente responsable, yo, yo soy un creyente furibundo de que esto no es una moda, sino que también tenemos que ejercer esa responsabilidad.
1: Y a tu hija o a los chicos que están estudiando finanzas les recomendarías, eh, una vez que terminen los estudios universitarios no sé si un CFA, eh, complementarlo con temas de matemáticas complementarlo quizás con temas de psicología por esto del behavioral finance, eh, más de, de trading eh, ¿qué, qué, ¿Qué debe ser eh, complementario satélite a la formación universitaria para alguien que se quiera dedicar a, a la gestión de activos? Bueno, eso es una pregunta complicada
0: y es un equilibrio. Yo, yo soy un creyente en, en que es importante también ser, tener conocimientos generales. Yo a mi hija que está haciendo un doble grado y que está muy especializado en finanzas, porque por supuesto es muy importante y cada vez más las matemáticas, por supuesto es muy importante eh, la gestión de los datos, por supuesto es muy importante tener capacidad analítica eh, de esos datos, pero también es muy importante la base. ¿no? Y yo, mira, recientemente le he regalado un libro de Adam Smith, ¿no? la riqueza de las naciones, no, no nos olvidemos de, de las bases ¿no? de, también, o sea que yo creo que hay que combinar ambas cosas, un CFA por supuesto, eh, te da una especialización importante, pero a mí me gusta que, que, que la base de la economía siempre esté sobre la mesa.
1: Eh, cuéntanos, Joseba, ¿cómo son tus primeros pasos en el, en el mundo laboral? ¿Cómo, ¿Cómo empiezas a trabajar? ¿Dónde? ¿Cuáles son tus tareas?
0: Bueno, pues eh, lo has comentado un poco, voy a... Llevo 29 años trabajando en este grupo, eh, pero he tenido la suerte de que hayan sido tiempos muy buenos y muy variados. Yo empecé en BBK, que era una de las cajas que luego se fusionaron y que han devenido en Cuchabank, y empecé pagando el paro en Baracaldo, que es eh, un pueblo de la zona industrial, bueno, un pueblo ciudad eh, de la zona industrial de, de Vizcaya, cuando el paro todavía no estaba domiciliado, eh, venían con la cartilla y les tenías que pagar uno a uno luego pasé por, por muchas áreas del, del banco, tuve la oportunidad de, de, de ir a Alemania, de... yo, yo entré en el mundo de las finanzas o en el mundo de la gestión porque sabía inglés, las cosas como son, yo había estudiado en Inglaterra algún año y entré en el mundo de la, de la inversión porque sabía inglés, eh, en la gestora tal y como era, la, el equipo de inversión cuando yo llegué, eran cuatro personas, ninguno sabía inglés, y, y bueno, pues acabé ahí, luego tuve un impas que después del 2009 por motivos personales, ya comentaba un poco ahí, ¿no? los últimos años de enfermedad de mi, de mi mujer y también la crisis del 2009 que me saturaron y pedí un cambio, estuve en marketing, fue una experiencia interesante, juré que nunca iba a volver a esto, pero en el 2014 pues, me ofrecieron este puesto y desde entonces estoy otra vez ahí, o sea que tengo un conocimiento importante de mi organización y de, y de, de haber hecho muchas cosas diferentes.
1: Luego vamos con el tema este del marketing porque me parece que es un plus muy importante para un eh, gestor de activos. Pero antes, eh, hablabas de esa experiencia internacional, hablabas de, de la oportunidad que te dieron para ir a Sturgat, eh, para ir a Zurich. También tú fuiste a, a, a Estados Unidos eh, a seguir formándote. ¿Cómo fue y, y cuánto de diferente es esa experiencia internacional y qué te ha aportado?
0: Bueno, una maravilla. Haber tenido esa oportunidad fue una maravilla tengo anécdotas para escribir un libro, el día que llegué a Stuttgart, me, que fue hace muchos años, me acuerdo que en el aeropuerto me recibió un Mercedes limusina con un teléfono dentro, cuando todavía los teléfonos móviles no, no, no estaban ahí, ¿eh? porque es, fue hace muchos años, no voy a decir cuántos, y yo le llamé a la persona que me había mandado a Stuttgart y le dije, oye, esto se han equivocado, piensan que mandáis aquí a un director general, y yo llevaba cuatro años en la organización, vale o tres. Bueno, eh, conocí la banca alemana, eh, estuve en un Landesbank, incluso en sucursales en, en la Selva Negra, me acuerdo, unas oficinas muy dedicadas a, al mundo de la exportación, la verdad es que me llamó mucho la atención, eran organizaciones masivas, en Zúrich ya fue una etapa en la que ya estaba en el mundo de la gestión, también pasé por Madrid, también tuve una experiencia en Madrid, eh, bueno, lo de Crotonville, que es la, la experiencia de Estados Unidos, fue un, una maravilla, fue derivada de un joint venture que teníamos con General Electric en aquella época y nos dio oportunidad de ir a la Universidad de General Electric en las afueras de Nueva York. Yo estuve dos veces. Buah, es que América para estas cosas es flipante. ¿no? O sea, La capacidad que tienen las instalaciones, la importancia que le dan a, a, a ese tipo de... Para nosotros fue una experiencia brutal.
1: La importancia que le dan también a la comunicación ¿no? sí, en, sí. y al contar bien las cosas y atraer al público.
0: Bueno, y siempre están preparados. O sea, me acuerdo perfectamente una anécdota también de Crotonville de que alguien nos dijo, bueno, tenéis que aprender lo que se llama la conversación del ascensor. ¿Qué es eso? Pues mira, si un día subes en el ascensor con una persona relevante en tu organización, que para ellos, claro, estaban en General Electric, que tiene ¿no? cientos de miles de empleados, pero un día coincides con alguien importante de tu organización no le hables del tiempo, tienes que llevar algo ya preparado ¿no? para decirle algo interesante, algo que le, que le mueva, que, que, que le dé... O sea, están siempre alerta los americanos, no no, 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 no dan puntadas sin hilo, o sea, la, las personas están preparadas para estar siempre en tensión, ¿no? el tema profesional es la leche. <risa>
1: Luego, en el banco has podido hacer absolutamente de todo. Has pasado por todos los puestos, por todos los cargos, te has empapado del banco y tú siempre has tenido muy claro que era muy importante el engarzar, el engarchar eh, lo que es la gestión de activos y lo que es la venta de productos con la red, ¿no? que haya ahí una conexión. y eh, Permíteme, yo creo que eso es parte de la clave del éxito de, de Cuchaban, gestión de activos.
0: Pues, 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 pues estás en la clave, o sea, totalmente, no, no, esto lo van a ver mucha gente, no, no, o sea, son tonterías, ¿no? esto es cómo lo haces luego, ¿no? es ver... yo creo que todo el mundo reconoce que eso es importante, al final estamos dedicándonos a convertir en inversores a mucha gente que hasta ahora solo ha sido ahorrador, o hasta hace poco, eso requiere de un seguimiento y de un asesoramiento importante, eso solo lo pueden hacer, históricamente, en nuestros modelos, pues, pues los gestores de oficina. Nosotros, yo y el equipo que me rodea, dedicamos ingentes horas a que la red tenga los mensajes adecuados, que nuestro mensaje sea uniforme, que la gente vea que hay una profesionalidad eh, a ultranza y creo que, sinceramente, hemos conseguido un modelo muy, muy, muy solvente. De hecho, antes has dicho ¿no? lo del 2020, ¿no? que, que fuimos la entidad con mayores suscripciones netas, o sea, siendo como somos, pues mucho más pequeños que, las, que, que otros bancos ¿no? de, de nuestro entorno. Eh, nosotros históricamente siempre hemos tenido un año relativamente muy bueno en momentos de estrés. Eh, cuando las cosas se ponen duras, eh, tenemos un modelo que, que muestra una resistencia elevadísima. Yo creo que la industria también ha ido mejorando, o sea, la, 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 clave, o sea, la prueba es el 2020, pero es que nosotros todavía más. ¿no? Y si ves nuestro gráfico de evolución de cuota de mercado, que ha sido constantemente subiendo, o sea, en mi trayectoria más que doblado la cuota de mercado, pero es que se acelera siempre en momentos de, 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 pues de tensión de mercado, de, de, de cuestiones que hay que explicar al cliente. Entonces, bueno igual estoy haciendo suposiciones demasiado directas, pero yo creo que nosotros somos capaces de explicar bien las cosas a nuestros clientes, seguramente incluso de antemano, ¿no? Que no esperando a que ocurra el momento de tensión, y cuando hay tensión, pues el cliente es normal que acuda a ti, porque eres su referente, y que te pregunte, y nosotros ahí gastamos un montón de tiempo en, en hacerlo, desde arriba hasta abajo, y no me refiero arriba, o sea, a mí por arri arriba, sino de que nosotros estamos continuamente haciendo comunicaciones, la semana pasada estuve grabando un vídeo a cuenta de bueno, no, este mismo lunes, digo, la semana, es que me ha hecho muy larga esta semana, ya me parece la semana pasada. El lunes estaba grabando un vídeo por el tema pues, bueno, de la invasión rusa de, de Ucrania Y ¿no? e intentando pues, bueno, tranquilizar a todo el mundo. ¿no? Es, es, es uno de los temas que a mí me, me, me cuesta más. ¿no? Es un, un evento en el que hay un efecto en las personas brutal. A veces los que nos dedicamos a las finanzas parece que, oye, no, lo importante son los mercados y tal. No, no evidentemente no. Pero nuestra profesión es también dar tranquilidad a la gente que, que ha depositado su confianza con nosotros y, y hay que dar una respuesta, hay que dar una respuesta y hay que ser claro.
1: Y en todos estos años has tenido que dar tranquilidad en muchos momentos, porque ahora mencionas el tema de la crisis de Ucrania, pero estoy pensando también en el gran confinamiento, ¿no? el dar tranquilidad, el calmar los ánimos, que los clientes no salgan escopetados incluso ser capaz de atraer. Y atraer, o, o, estoy pensando también durante todos estos años, cuando tú decías hay que transformar al ahorrador en inversor porque llevamos muchos años con tipos de interés eh, reales negativos y esos tipos de interés reales negativos parece que se están ampliando todavía más, ¿no? Eh, en el futuro, ahora mira cómo, cómo tenemos la inflación galopando y por mucho que suban los tipos de interés, que no sé yo con la guerra de Ucrania si van a poder subir, eh, o sea, hay que ser eh, muy didáctico eh, prácticamente continuamente en los mercados.
0: Es un, es un reto continuo, o sea, al final tendemos, si, si simplificas la, las cosas, eh, estás ante un problema, ¿no? O sea, retos o sea, yo, yo me acuerdo de cuando las Torres Gemelas, eh, y me acuerdo del mediodía de las Torres Gemelas, me acuerdo de la crisis del 2008-2009 que fue brutal y que además fue larga, me acuerdo de la pandemia por supuesto, pero en el 2018 también hubo un año el verano, después del verano los mercados a cuenta de China y tal, pues tuvimos también una, un momento de estrés importante. Bueno, siempre hay que dar un mensaje coherente, hay que dar un mensaje con, con, con la visión de que mira, yo no sé lo que va a hacer el mercado mañana, nunca he dicho que sepa lo que va a hacer el mercado mañana, si gastas mucho tiempo en esa previsión vas a generar frustración a futuro, porque vas a generar una expectativa que luego va a pasar lo que tenga que pasar, pero tengo ciertas convicciones y lo que hay que hacer es basarte en esas convicciones, convicciones que suenan a demasiado aburridas, ¿no? al final muchas veces te conviertes en un moñas, ¿no? O sea, parece mucho más atractivo decir compra, vende, sube, baja, tal, no, mira, ahora, da, ya, bueno, pues yo me resisto a esto, prefiero, prefiero hablar de lo que sé, y de lo que sé es de que a largo plazo siempre el inversor que, que, que es constante va a tener rentabilidad, que la diversificación siempre paga, y que de cara al riesgo, que para mí es una, un término que no quiero que me escuchen los reguladores, porque si digo lo que pienso, pues igual me dicen... Yo no creo en el perfil de riesgo de las personas. No creo que haya personas con un perfil de riesgo y de otro. De hecho, el perfil de riesgo lo debería marcar el horizonte temporal. Eh, hay, las personas, de hecho, cambian de perfil de riesgo a lo largo de la vida, ¿no? O sea, y, y a lo largo del minuto, ¿no? Unos días están más allá eh, tal. Yo tengo un amigo bombero que se arriesga la vida todos los cada vez que tiene un incendio y resulta que luego es conservador en sus inversiones. Y tengo un amigo que es contable y es más aburrido que la leche y, sin embargo, está invirtiendo en cosas muy arriesgadas. Esto? ¿El ADN te hace ser arriesgado? No no, no, no creo en eso. Lo importante es, ¿tú para qué estás invirtiendo? ¿Cuál es tu plazo? ¿Cuál es tu horizonte temporal? Hay que diseñar tus inversiones en función de ese horizonte temporal y si hoy ha habido una invasión por parte de Rusia, de Ucrania y tu horizonte temporal no ha cambiado, ¿por qué vas a cambiar tu asignación de activos en la parte principal? Evidentemente hay que hacer ajustes y habrá que intentar que no te afecte demasiado lo más cercano y tal, pero la posición gorda, la posición general, el asset allocation principal, eso, eso, eso es una constante.
1: ha repasado muchos acontecimientos a lo largo de todos estos años que han marcado a los mercados financieros, pero a lo largo de todos estos años también hemos visto que han cambiado mucho los vehículos y los activos. Antes, eh, no sé, hace 20, 25 años, eh, el número eh, en el mercado de renta fija. Fíjate cómo estaban los tipos de interés y fíjate también cuántas y qué tipo de emisiones había. Y ahora, por ejemplo, eh, el abanico es enorme. Si nos vamos a la renta variable, ya no te quiero ni contar, pero es que ahora le podemos sumar temas de ilíquidos, de retorno absoluto. Eh, ¿Cómo ha sido eh, la sofisticación de productos y de activos en todos estos años y trabajar con ello?
0: Pues eh, voy a decir una palabra de estas que dicen los chavales, ¿no? Brutal. Eh, te he dicho que empecé en el departamento porque sabía inglés, o sea, la gente que estaba en el departamento invertía en letras del tesoro, no hacía falta que hacer nada más o en bonos, y invertía como mucho en el IBEX, y cada día decidían cuál era la acción que más les parecía atractiva ese día. No había ni el concepto benchmark cuando yo entré en, en, en la gestora a gestionar activos. Yo introduje, el, el, cuando fui a Alemania volví con el tema del benchmark en mi organización, y yo lancé el primer fondo internacional, pues, pues, como sabía inglés, pues un fondo internacional. Eh, a partir de ahí pues todo lo que has mencionado. ¿no? Hoy en día eh, el vehículo a través del que comercializamos de manera más significativa con nuestros clientes es la gestión discrecional de carteras. Una persona que está en gestión discrecional de carteras en Cuchabank, eh, pues igual tiene exposición a 600-700 eh, empresas diferentes de todo el mundo, de todos los sectores, eh, en la renta fija la diversificación es brutal, desde, en todos los grados de, 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 de riesgo, desde las subordinadas a, a, a los estados, el high yield, en los países emergentes, en, en renta variable no digamos, y luego bueno, es verdad que luego además hay un mundo, no has, has mencionado el mundo de los ilíquidos y tal, bueno nosotros en lo que es el fondo de inversión, todavía, y yo tengo mi escepticismo en, en, en ciertos aspectos de los ilíquidos, no, no como inversión, ¿eh? nosotros en el mundo de, la, de los planes de pensiones, eh, en los que podemos tener claro cuál es el horizonte temporal de los colectivos, los planes de empleo que gestionamos y tal, utilizamos, utilizamos ilíquidos y demás. Pero soy un poco escéptico respecto a los vehículos líquidos sobre activos ilíquidos. Me parece, me parece hacerte trampas al solitario. Así que nosotros para Entonces, el cliente... yo
1: no te pregunto... Dime, dime. ¿Que ¿No te pregunto por las criptomonedas?
0: Pregúntame. Pero tengo una opinión clarísima. <risas> ¿Qué opinas? Pues mira, partiendo de que, de que sé poco... ¿eh? De, del fondo de la cuestión, la gente ya, ya, mira, los, que, los que han defendido las criptomonedas ya no le llaman criptomonedas, ahora hablan de criptoactivos, porque monedas no son, ¿vale? una moneda necesita ser estable, una moneda ser, necesita ser capaz de que facilite los intercambios y eso no sucede, no sucede. Ahora son criptoactivos y como criptoactivos lo que tienen que hacer es tener un sentido dentro de una cartera y diversificar. Bueno, se está demostrando que la correlación de las criptomonedas más conocidas con los activos de riesgo es muy alta. Con lo cual, tampoco diversifican demasiado. A mí me parece que no puedes evitar que haya una capa especulativa alrededor de los fundamentos. Antes he hablado de lo que a mí me parecen los fundamentos de la inversión. ¿vale? Nosotros invertimos en activos productivos que generan rentas a futuro. Y somos capaces de estimar un valor en función de las rentas futuras que somos capaces de descontar a hoy. Eh, yo no sé cuáles son las rentas futuras de un criptoactivo eh, y por tanto no voy a establecer un precio, ¿valen 50.000, 100.000? No sé, yo no, no, no sé cuál es la referencia. Eh, a, mí, a mí me parece que la capa especulativa que hay alrededor de esto es demasiado grande.
1: Oye, ¿qué opinas, por ejemplo, del debate gestión pasiva, gestión activa?
0: Pues otra vez voy a ir a las bases. Eh, yo tengo una responsabilidad como asignador de activos a los negocios más rentables. O sea, soy un agente económico que hace que el capitalismo funcione. Es decir, asigno capital a los proyectos más rentables. Me parece de flojeras eh, no ejercer esa responsabilidad. Y un gestor pasivo la delega, la delega en el índice. Yo quiero asignar yo a quien creo que es el proyecto más rentable. Y eso para la, el capitalismo es fundamental.
1: Y, por ejemplo, en el debate ahora o del estilo eh, del growth, el value, eh, ¿tú eres más value, eres más growth? Eh, ¿Crees que no hay que, eh, que poner cajoncitos en, nuestra, no, sí, eh, sí. en vuestra forma de trabajar, de gestionar?
0: Hay que ser consciente de los sesgos que tienen la, las empresas en las que inviertes. Eh, y al final lo que hay es, para mí hay empresas que tienen una proyección... De, de futuro que está más basada en la estimación que tengas de que pueden vender más y, por, y, y ganar más y otras que, 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 que basan su valor más en, en, el, en el ahora ¿no? en, en la capacidad que tienen de generar un flujo más de manera más relevante en el corto plazo o, o con más visibilidad y que ahora tienes que estimar cuál es el valor de esos flujos ¿no? nosotros tienes que hacer más algoritmia para intentar conseguir saber verdaderamente si esos crecimientos que están implícitos son, son los que van a ser y, y si ese valor es, es suficiente. Yo creo que hay que mezclar todo, eso es parte de la diversificación. Eh, al final hay momentos en los que el valor funciona mejor, hay, hay momentos en los que el crecimiento funciona mejor. Hombre, eh, ¿quién no quiere comprar crecimiento? ¿Quién no quiere comprar una empresa que va a ser más grande y más eh, beneficiosa a futuro? ¿Quién no quiere comprar algo que esté por debajo de su valor? Porque eso es un inversor valor, ¿no? Un inversor valor está buscando algo que cuesta menos de lo que vale. Perfecto, me parecen perfectos los dos estilos, yo creo que son combinables y hay que saber, bueno, pues intentar combinarlos bien y en cada momento asignar más importancia uno a otro.
1: La verdad es que es, eh, es apasionante lo de la gestión de activos, es apasionante los mercados. Eh, oye, eh, eh, tú gestionas activos, gestionas eh, el ahorro, el, el patrimonio de vuestros clientes, pero gestionas también equipo. ¿Cómo es tu equipo? ¿Qué le pides a las personas que trabajan codo a codo contigo cada día?
0: Eh, bueno, nosotros somos 58 personas en la gestora, evidentemente pues tienes tu, tu, tus equipos más cercanos, el equipo directivo, que son tres personas y luego pues personas clave, pero a mí sobre todo me gusta gente implicada, yo cuando llegué a la gestora lo primero que les pregunté es pues, las, las preguntas básicas, ¿para qué?, ¿por qué?, eh, y, y no me vale, eh, ¿por qué vienes aquí? ¿Para qué vienes aquí? ¿Por qué estás trabajando en una gestora? Y no me vale, no, pues porque me pagan un sueldo. Bien, vale, venga, tío, bah, elabora un poco más. Vamos a pasárnoslo bien, vamos a estar muchas horas aquí, vamos a darle un poco de sentido a nuestro trabajo. A mí me gusta que, que toda la gente que está en el equipo, desde el que hace el trabajo más administrativo al que, al que hace el menos administrativo, tenga claro... Las líneas estratégicas de la gestora, yo les explico todo, les explico los resultados que tenemos, de dónde vienen, cómo estamos haciendo las cosas. A mí me gusta saber por qué estoy trabajando y no vale con que, porque gano un buen sueldo. Eh, si solo fuera eso, me sentiría muy deprimido. Eh, hay que divertirse en el trabajo, hay que ser feliz eh, y yo para ser feliz necesito saber por qué estoy haciendo las cosas. Así que lo intento transmitir a todo mi equipo. ¿Qué no toleras? ¿Perdona?
1: ¿Y qué no toleras del equipo?
0: No me gustan los flojos, no me gustan los flojos, me gusta la energía, me gusta la gente implicada, lo he dicho, o sea, me gusta la camiseta, me gusta la gente que, que quiere sorprender, me gusta la gente que, que noto que, que dice, bueno, pues estoy bien en Cuchabank, en el grupo Cuchabank y, y quiero devolverle con mi, con mi cerebro y con mis ganas de hacer las cosas, pues parte de lo que me dan, que es una seguridad, un salario, trabajamos en la torre y verdrola. En la planta 27, con vistas al Guggenheim. O sea, si, si, si hay que pagar por estar ahí. La gente, los turistas vienen a la puerta para ver si pueden subir. Eh, no sé. Yo, yo me gusta la implicación. Y me gusta la gente... Me gusta mover el árbol siempre que llego a un sitio. Me gusta entusiasmar con los proyectos. Y a lo largo de mi carrera, en todos los departamentos que he estado, creo que he sido capaz de, de contagiar eh, pues ese entusiasmo. <risa>
1: ¿Hay alguna frase que repitas mucho eh, wow,
0: estoy, cuando estoy, entras
1: en la reunión con el equipo estoy o, haciéndome, o con que te sientes? Estoy
0: haciéndome muy, muy mayor y, y me repito cada vez más, además cuento, ya me doy cuenta que cuento siempre las mismas. Has dicho antes que, que uso de mi padre, es que mi padre bueno, pues que es, un, es ingeniero y es un señor de 86 años para 7 al que no le he conseguido todavía quitar el coche porque dice que es su libertad y, y me ha prometido que no va a bajar acá, dice en coche del tirón, o sea que bueno, ya me quedo más tranquilo. Eh, dice frases buenísimas, eh, una muy típica y que siempre repito cuando la gente está estresada, en momentos de estrés, pues por ejemplo es, eh, hasta ahora, siempre que ha llovido ha escampado.
1: Me ha gustado, te lo voy a copiar en dica la, la frase. Yo digo, eh, no hay mal que por bien no venga o si sí, no hay tormenta que, que no escampe. Bueno, no lo sé. Bueno, las tres últimas preguntas con Bontobel y Emma Jim Besmen. ¿Cómo ves la industria de gestión de activos en tres, cinco años?
0: Eh, bueno creo que se han dado pasos muy importantes en, en lo que es lo principal ¿no? que es eh, que el cliente perciba este servicio de manera ver, verdadera ¿no? eh, el valor de las cosas que hacen que haces hay que percibirlas y hay desde el punto de vista de la regulación hemos tenido cambios muy importantes ¿no? la, la, las comisiones explícitas ¿no? la, la otra forma de, del cobro del servicio, yo cuando oigo que las comisiones de los bancos eh, crecen digo bueno, oye, si, si, si son a cambio de algo porque eso es un problema, no? porque parece una noticia negativa. ¿no? O sea, si hay un servicio por detrás de valor añadido, ¿cuál es el problema de que corremos comisiones? Eh, evidentemente, eh, ese es el, el key de la cuestión. Y ahí se ha ganado mucho en los últimos tiempos, viene regulatoriamente, vienen cosas nuevas, ¿no? A mí uno de los temas que me implica otra vez y que es otro de los proyectos que ahora mismo eh, para mí son cruciales y que van a ser eh, para mí no es moda es el tema de la inversión socialmente responsable, el tema de la incorporación de los aspectos ESG, ASG en castellano, eh, en el mundo de la inversión, el que los clientes sean capaces de entender que con cómo invierten son capaces de influir en cómo funciona el sistema económico. Y a mí eso me parece importante. Es verdad, yo, yo tengo muchos amigos y, y muchos amigos muy escépticos eh, de, de ideologías muy variadas porque una de las cosas que, que tengo también es pues, el grupo de amigos de cuando tenía 13 años. Entonces hay, hay fontaneros, dentistas, de izquierdas, de derechas, de tal, de todo. ¿no? Grandes expertos en economía que no han visto un libro de economía en la vida, tenemos grandes discusiones en WhatsApp, pero yo sí creo que somos capaces de influir en cómo se hacen las cosas y que los clientes que se conviertan en inversores y quieran ejercer esa responsabilidad, yo quiero estar ahí para, para darles un vehículo adecuado.
1: Bueno, fíjate, yo estoy convencida de que ahora eh, están, eh, por la crisis del COVID y ahora con esto de Ucrania, pues los bancos centrales y también los gobiernos están chutando ahí liquidez a los mercados y van a ser pues palanca eh, de crecimiento o al menos de no caer en una recesión importante. Pero creo que la verdadera palanca del crecimiento económico es el ahorro, el ahorro privado. Y ese ahorro privado, si está bien enfocado con esas tres letras que dices IEG, pues eh, nos da la oportunidad a cada uno de nosotros con nuestros ahorros el poder cambiar el mundo, ¿no? el hacer las cosas mejor eh... A día de hoy, yo lo que veo es que eh, cuando uno invierte en una compañía, ya das por hecho que vas a invertir en una compañía sólida, con crecimiento, con buenos beneficios, eh, con proyectos, con caja saneada, con poca deuda, lo que quieras, pero es que además a la a empresa le exiges ya, o sea, ya con eso no basta, le exiges además que sea responsable con el medio ambiente, con sus empleados, eh, que tenga un compromiso social, ya es lo que yo llamo, permíteme el capitalismo sostenible? Eh, las cosas no, han cambiado.
0: Perfecto. O sea, nosotros, que somos un, una gestora pequeña eh, y que hemos dado pasos importantes en ese área, nosotros este año hemos mandado más de 600 comunicaciones a las empresas en las que invertimos, americanos. Habrá un tío americano flipando en Estados Unidos porque uno de, de Bilbao le manda una carta preguntándole cosas sobre cómo tiene la gobernanza, cómo tiene... ¿Qué medidas ha tomado desde el punto de vista medioambiental? Porque lo estamos haciendo, porque lo estamos haciendo. Y les estamos preguntando porque somos inversores y tenemos participación o en un título, pues ya sea de renta variable o renta fija, de esa empresa. Y lo estamos ejerciendo, ¿no? O sea, ya solo con eso, creo que ya empiezas a influir. Por supuesto, luego tienes el voto y demás. Pero bueno, yo, yo creo que hay que, ser, que hay que hacer esto de manera positiva. O sea, no, no se trata de castigar al que hace las cosas mal, sino de, de que vean de que nosotros tenemos el foco en eso y de que si quieren que sigamos siendo sus inversores, pues van a tener que, que empezar a cuidar esas cosas.
1: Eh, ¿Alguien que te haya marcado mucho a lo largo de toda tu trayectoria profesional o personal? alguien eh, ¿Has hablado de tu padre, de tu madre? Bueno, eh, pues ¿Alguna otra persona?
0: Te voy a romper los esquemas. Como me esperaba esta pregunta, porque siempre que la veo en algún sitio, no, no, esto es muy típico, no un personaje y tal, yo siempre empiezo a pensar y me agobio, porque digo, hay que decir a alguien relevante, hay que decir a alguien, no sé, tienes que... que que llamar la atención, ¿no?, porque, no, el papa y tal, no, no pues no, no, a mí, el, no, lo siento, no, no tengo una persona así. Y pensándolo un poco, llegué a la reflexión de que una de las personas que más me han marcado en mi vida personal ha sido mi hija. Eh, ya ves que, bueno, se me, se me ha puesto aquí hasta un nudito, eh, me ha salido hija como eh, hija, así, eh, es mi hija, evidentemente pero a mí me, me sorprendió con su madre, es muy distinta a mí en carácter, y me sorprendió con su forma de afrontar pues, un hecho tan relevante como que se temora la madre con 13 años, en plena ¿no? preadolescencia, eh, y ha sido siempre una, una lección brutal para mí, o sea, ha sido buah, una pasada. Está tan centrada, está tan serena ante las cosas que me flipa.
1: Eh, con ella disfrutas de viajes, eh, me dicen India, África, con vocación social, háblame del último, el último viaje que habéis hecho juntos.
0: Bueno, te voy a, no, no te voy a contar el último, el último creo que fue a Panamá, pero te voy a contar, de, los, de las cosas que has mencionado, te voy a contar dos cosas relevantes. Una fue a la India, y más que el Taj Mahal y todo eso, no, nos llamó la atención, bueno, Aprovechando que mi hermano trabaja en una ONG, en Vicente Ferrer, eh, que tiene un gran despliegue en la India, pasamos las navidades en, en, en su centro neurálgico y bueno, pues fue una experiencia personal también muy importante para los dos. Y el otro viaje, que fue el primero que hicimos después de, de, de que no, yo me quedé viudo, eh, fue a África, a Tanzania. Bueno. Eh, una cosa súper recomendable, es un sitio en el que te das cuenta de lo pequeñito que eres, eh, cuando ves los animales, cuando ves la naturaleza, cuando ves a la gente allí cómo vive y, y que de repente se cae un puente y, y ya, no hay, ya no se puede pasar. ¿eh? O sea, una carretera en la que se cae un puente es un sitio por el que no puedes pasar y te tienes que dar la vuelta. Esas cosas te hacen ¿no? pues volver a, a la tierra y a lo importante y lo bien que vivimos aquí y cómo de privilegiados somos como para no darnos cuenta, ¿no? Yo eso es algo que, que sí intento a mi hija to, to, todos los días. Le digo, sé consciente, te doy la pasta, te compro un coche, pero sé consciente de, de lo que vale esto.
1: ¿Estáis planeando ya el próximo viaje?
0: Sí. Si podemos, ¿Cuál? mira, he estado esperando hasta ayer porque has, has dicho antes que soy muy futbolero, soy muy del atleti, atletic, el atletic que hay, ¿eh? el de Bilbao. O sea, ya sé que estoy aquí, hay gente de Madrid y tal, Atletico Madrid, no, el atletic hay uno, el de Bilbao. Ayer tuvimos un mal día y nos han eliminado de la Copa. Yo, si hubiese pasado, la final es en Sevilla, y hubiese ido a Sevilla a la final, pero como ya no tengo plan, pues probablemente nos vayamos a Turquía. Que me parece, pues bueno, a Estambul, que me parece una ciudad pues, eh, que quiero conocer.
1: Bueno, eh, te contaré, yo también soy muy, muy viajera eh, y cuando hacemos un gran viaje yo digo, a ver, en el top 3, ¿cuál es? En el top 3, yo el mío, el top 1 es eh, Estados Unidos, me hice un año eh, la costa oeste de norte a sur, desde el Gran Tetón, terminamos en... en en San Francisco y fue maravilloso pero el segundo fue Turquía a mí Estambul me maravilló eh, te recomiendo que si vas que vayas leyendo que tu hija vaya leyendo de parte de la princesa muerta que es una historia de, de una sultana eh, muy bonita con mucha historia y, y luego eh, lo que era Ankara, la Capadocia bueno, me, 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 más, me, me fascinó eh, eh, yo creo además que a los hijos se les debe eh, dar educación y también los viajes, porque son experiencias, son experiencias que compartes y al final eso no te lo quita nadie, eh, es lo que te queda, ¿no? Y, y yo sé como tú, eh, educación y, y experiencias a través de los viajes, que eso une mucho. Es Tomo importante. nota
0: del libro, sí, sí, lo, lo apunto. <risas> lo leeremos. Oye, ya
1: estamos a punto de terminar. Eh, a todos los invitados que tenemos a este All In The Game, les pido una canción, esa música que siempre te acompaña, que te pones en el coche o en casa eh, para desconectar o, o para animarte.
0: Soy, soy muy... O sea, soy, soy una cosa súper comercial. O sea, yo le pego a todo. O sea, yo, si me ves mi lista de Spotify, es que ahora, ahora me ha enganchado una de Bad Bunny, o sea, que es una cosa como rarísima, o sea, soy de Dire Streets, de Bruce Springsteen y de repente últimamente estoy escuchando pues toda esta historia que se traen los chavales, ¿no? O sea, no sé, yo... bueno, mi grupo favorito de, de toda la vida ha sido Queen.
1: Tonight,
0: Freddie Mercury me parecía brutal y tiene es que no tiene una canción todas te las pones en bucle y es que todas son buenísimas pero bueno eh, escucho de todo eh. o sea, ahora mismo ya te digo o sea, estoy mi lista de Spotify es una cosa rarísima porque la gente se, se ríe de mí porque es ecléctica al máximo o sea hay de todo Soy muy bailón, ¿eh? o sea, de, de los Urueta. pocos vascos bailones
1: que hay. ¡Ah, no me digas! Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, cuando escuchemos a Queen eh, te imaginaré bailando. Joseba Orueta, oye, ha sido un placer conocerte. Eh, eres un hombre muy divertido, un gran comunicador, un apasionado de tus mercados, de, de tu equipo y de la familia y de tu hija. Enhorabuena y gracias por, por, por este rato y estos mensajes. Ha sido un auténtico lujo. Muchísimas gracias.
0: Gracias a ti, ha sido un placer, de verdad.
1: Si te ha gustado, compártelo. All in the Game es una serie de podcast que realizo con Clara Bernal gracias al apoyo de dos gestoras de fondos de inversión, Emanji Investment y Bontobel. Dos gestoras que confían en un canal en auge como este para dar a conocer a los profesionales y los valores de la industria de gestión de activos. Bontobel y emman Investment apuestan claramente por la educación financiera y la inversión sostenible y estamos orgullosas de que confíen en All in the Game. a good time I'm having a ball